0: ¿Qué tal? Buenos días. Estamos en un encuentro más de Abrazos de Esperanza, en esta ocasión con unos queridos amigos Abelardo Ramírez y Laura Martínez, mejor conocidos como Ave y Lalita.
1: Bienvenidos. Estamos aquí en un nuevo encuentro de Abrazos de Esperanzas, el espacio hecho por y para madres y padres que sus hijos han partido. Este espacio está hecho con el amor a nuestros hijos y con la esperanza de ayudar, acompañar y darte el abrazo que tu corazón necesita.
0: Y hoy nos comparten un gran testimonio
2: de vida. Hola Nico, le mando un saludo a Chayo, buenos días a toda la auditorio. donde quiera que esté, ya sea a ti, tardes, noches, porque hay momentos en que nos damos un tiempo para compartir o para conectarnos a la red y poder abrazar y, y dar estos testimonios. Bueno, mi nombre es Abelardo Ramírez.
1: Hola, yo soy Lala, soy esposa de Abelardo vas a decir lo que tú eres, lo que es Abelardo, somos hijos de Dios en primer lugar, sí. que es lo más importante para nosotros, pero Abelardo tiene una trayectoria bastante larga en su profesión que tenía él como cantante de un grupo, un grupo que se llama, que era un grupo tropical. tropical
2: bueno eh, La verdad es que hace muchos años que estoy fuera de, de lo que yo hacía, que era la música, yo durante muchos años desde que tengo uso de razón me dediqué a cantar, y, y, y bueno, dejé el canto hace más o menos 17 años. Hoy, hoy soy pastor de una congregación que se llama Cara en la Ciudad de México. Eh, usted Pone usted Cara eh, México y, y se va a conectar con nosotros. Todos los lunes tenemos una, una reunión muy especial. Y por eso esta conexión con Chayo y con, con Nico, porque tenemos mucho tiempo de conocernos. Eh, esta reunión se trata de, de, de poder ministrar consuelo. De ese consuelo que viene, no del hombre, sino de ese consuelo que viene de Dios. Ese consuelo que solamente Dios puede darnos. Y eso es lo importante. Nosotros, afortunadamente, después de casi 23 años. 27. 20, ¿Cuántos? Esto
1: va a ser 27. En 27
2: julio. años en de julio. Este, eh, después de 27 largos años, porque han sido largos años, eh, podemos encontrarnos en otra etapa de nuestra vida, como eh, en el caso mío, ser pastor de de una congregación muy, muy, este, muy acudida, que tiene mucha gente, eh, donde nuestro pastor principal es Rodrigo Espinosa, eh, su esposa es Yuri, yo creo que ustedes pueden identificar a, a la cantante Yuri, y mi esposa es, es la esposa de un pastor, porque nuestra congregación no, no es pastora, sino es simplemente la esposa del pastor, que hace el mismo trabajo que el pastor realmente. Entonces, Abelardo Ramírez nace en el 53%, en un lugar de, de México que se llama Villahermosa, Tabasco. Tengo ahorita 67 años de edad, y Lalita...
1: 68.
2: Ah, bueno, si se dan cuenta, ella es más grande que yo, ¿verdad? Pero eh, es un chiste que tenemos entre nosotros, ¿no? Yo 67 y ella 68.
1: Él siempre quiere decir que es más, que joven, es más joven.
2: Pero me veo más, más traqueteado que ella.
1: Pero la gracia de Dios está en, en la salud que Dios nos da, ¿verdad? Ya la edad no es allá, no nos fijamos si te ves más sale una arruga o más canas, no, lo importante es tener a Dios en nuestro corazón y la salud que Él nos da para servirle a Él.
2: Bueno, yo me dediqué desde que recuerdo en la pregunta que me hacía Lalita, este, yo tengo, desde el uso de razón, más o menos como desde los 7, 8 años, yo nací en Villahermosa y me trasladé a otra ciudad que se llama Puebla, mis padres vienen a Puebla, y ahí en la escuela, llegando a la escuela yo, yo vi a un grupo grandísimo de niños, pero los vi ahí todos formaditos y todo, y de repente dijeron tres, cuatro, y empieza a cantar ese, ese coro tan monumental de más de ciento de cien niños, y, y fue así algo como que impactó mi vida, que yo, yo le dije a mi padre y a mi mamá que, que yo quería cantar, y, y bueno, pues ellos nunca supieron que fuera cantante o que me gustara, la cuestión es que puedo entrar al coro de esa escuela y, y empezar a hacer mis primeros trabajos de música cantando en el coro, Después pasó otra escuela y, y nuevamente organizando foros. Y hasta los más o menos 14 años que, que formé el primer grupo musical, era yo realmente un niño, pero, pero tenía tanta inquietud en eso que empecé a tocar la batería, después el bajo, después el piano, y así. Y a los 17 años, más o menos 16, 17 años, empecé a cantar solo. Y andaba yo ya de, de fiesta de un lado para otro, cantando acá, cantando allá, después en las cervecerías, en los pueblos, en muchos lugares. Y a los 33 años, eh, hice una banda que se llama Los Abelardos. Y esa banda, gracias a Dios, nos dieron muchas bendiciones. Hoy sé que, que Dios tenía propósitos para mí desde antes. Y yo tuve muchos temas que pudimos colocar en primeros lugares y trabajar, no sé, tres, cuatro y hasta a veces cinco veces a la semana con esa banda. Fuimos populares en México. Salíamos a los Estados Unidos también a trabajar. Y, y bueno, hace 17 años más o menos, yo me separo ya de la música por, por cosas que voy a contarles alrededor en un tiempecito. Yo me separé de la música totalmente y nunca jamás volví a cantar en, en lo natural. Dejé de cantar por unas monedas. Todo lo que cantaba lo dejé de hacer. Pero en este tiempo, después de dejar el, la música popular, hice música cristiana. Y tengo algunos temas que si usted busca abelardoramírez.com va a haber en esa triple en W eh, en música cristiana que es lo que hago actualmente, tiene ahorita dos años que no hago este, un disco nuevo, porque realmente estoy re dirigido totalmente al pastoreo, y Lalita era mi coro favorito <risa> este, pues tampoco, porque tiene tanto trabajo en la, en la cuestión de ministrar consuelo que, que realmente nos dedicamos a la iglesia ayudar a las personas y eso es lo más importante, es compartir algo
1: Nico, ¿tú nos querías decir algo no?
2: Sí.
0: Este, bueno, antes, antes este, platícanos quién es Lalita.
1: Bueno, mira, yo tengo, como dijo Avelargo, 6, 8, 68 años, y yo les digo que la edad es solamente un número, ¿verdad? Siempre va a ser tu actitud ante la vida, ante el regalo de la vida, que como seres humanos y como padres que hemos perdido a nuestros hijos, creo que valoramos más la vida, ¿verdad? Porque tú dices, ¿por qué ellos? Y ¿por qué no, por qué no fui yo en lugar de ellos? Entonces, valoramos que la vida se nos va de repente y es un regalo la vida que Dios nos da. Pues yo soy esposa de Abelardo, nos casamos muy jóvenes, fui mamá a los 20 años, fuimos papás muy jóvenes los dos, muy felices con nuestros hijos. Hoy
2: tenemos casi, no casi, 58 años, no, 48 años de casados.
1: Sí, yo dije iba a decir que de edad, pues
2: ah.
1: Este, Tuvimos tres hijos, tres hijos. Tres hijos y este el medio murió, murió siendo un bebé de, de dos, tres meses, tres meses. Y cuando Abelardo inició su carrera, pues tenía todo el apoyo de toda la familia y mío sobre todo, ¿verdad? Porque nosotros siempre tenemos que ser esa ayuda idónea para nuestros maridos. Cuando él me dijo que quería cantar, le dije, es lo que te gusta, debes de luchar por lo que te gusta y hacerlo. O sea, lo que tengas que hacer, hay que hacerlo y, y siempre te voy a apoyar en todo. Y la verdad, siempre lo he apoyado en todo, yo creo que no se puede quejar en eso, porque, porque hasta en nuestras locuras lo apoyé, siempre juntos, tomados de la mano, y, y después de que tuvimos nuestros hijos, nuestros hijos vivimos en Puebla un tiempo, luego nos regresamos a la Ciudad de México, donde Abelardo inició su carrera como cantante, y mi hija ya iba en la universidad, mi hijo en la prepa, mi hija tenía 22 años, y mi hijo tenía 16 años. Éramos una familia completamente unida y una familia realmente bendecida por Dios. Muy bendecidos hasta que sucede la tragedia que tuvimos.
0: Ok, a esa parte vamos. Hay un hecho que cambió sus vidas. ¿No, ¿Nos podrían comentar?
2: Cualquier... Bueno, Lalita, Lalita y Abelardo viajábamos por toda la República Mexicana en un autobús. Ese autobús le, le decíamos el Patas Verdes. Lo tenemos pintado de verde y... Y ese fin de semana eh, viajamos al estado de Veracruz, salíamos, salimos un, un jueves de la Ciudad de México, tocamos el viernes y el sábado, y, y al, a las 12 del día más o menos nos tocaron la puerta de donde estábamos hospedados esa noche, esa mañana, y nos dieron una trágica noticia. Nosotros estábamos viajando, en el estado de Veracruz estábamos eh, haciendo una gira de cinco días, y esa mañana tocaron desesperados, la puerta de meditación porque yo desconecto normalmente el teléfono para poder descansar, ¿no? Y, y, y me desperté y me dijeron, conecte el teléfono porque les surge hablar de la Ciudad de México con ustedes. Yo levanté el teléfono esa, esa mañana, no sé, eran las 12 del día, pero había sucedido algo muy trágico en mi casa en la Ciudad de México. Un hombre, un hombre que trabajaba conmigo, que su nombre es José Juárez Juárez, entró a mi casa y asesinó a mis hijos. Él, él, él era el ingeniero de sonido ya no trabajaba conmigo, ya tenía dos años que no trabajaba eh, de sonido del grupo y, y entró a la casa y sabemos que fue él porque eh, la persona que, que servía en la casa no la pudo lastimar, no la pudo matar tampoco, ella se encerró y no permitió y empezó a gritar y él se vio pues este descubierto y se salió pero ya había asesinado a mis dos hijos y a un sobrino mío que, que él tenía solamente 12 años. Eh, Abelardo Arturo era mi hijo, este, eh, hijo varón, y Irán era mi hija de
1: 22, de 22 años, años. Y Arturito de 16, y Rodri, y, y sobrino, Rodri de sobrino
2: de 12. Entonces, como pueden entender, nosotros estábamos 500 o 600 kilómetros de la Ciudad de México, y empieza nuestra locura y nuestra lucha de regresar a México. Tenía la, el, el grupo en ese momento tenía que tocar esa noche y al siguiente día, y yo ya no hice absolutamente nada, lo único que quería era volver a la Ciudad de México este, y volvimos en, en taxi, recuerdo que, que conseguimos un taxi que nos trajera y, y bueno, y ya lo demás se me olvidó, se me borró y, y muchas de las cosas que sucedieron en esos días no recuerdo porque, porque estaba yo totalmente así como mi esposa en y yo, shock. en shock, no, no lo podía entender porque uno no puede, uno no concibe que alguien pueda tener esa, esa calidad, esas agallas, esas agallas de mm. matar, de asesinar a alguien, porque, porque yo digo, si yo, yo fuera un hombre malo, que hubiera este, violado a su hija, o violado a su mamá, o violado a él, pues puede, puede ser que tuviera en el corazón ese ese, no, ese mejor. enojo, ese enojo o ese enojo, o sea, yo no lo entendí nunca, y te quiero decir algo, Nico, que hoy después de 27 años, sigue prófugo, o sea, no sabemos si vive, en los primeros años nosotros pues tratamos de indagar, tratamos de que las personas que son la policía nos ayudaran para encontrarlo y poder tener ese, pues ese careo para, para saber qué cosa, ¿no? Y los próximos 10 años, me gustaría que lo platicaras tú, los próximos 10 años.
1: Bueno, después de la trágica partida de mis hijos... Ustedes saben, ustedes como papás que han vivido lo mismo que nosotros, yo sé que todo lo vivimos de, de, de diferente manera, pero es, es impactante. Este es como una situación que no lo puedes creer, que tus hijos ya no van a estar, que de la noche a la mañana ya, ya no están, tus hijos estaban sanos, o a lo mejor estaban enfermos y tú dices, bueno, se van a aliviar. Y confiando siempre en que Dios, Dios tiene el control sobre ellos, y la verdad, cuando perdimos a nuestros hijos, fue algo, fue, fue locura, porque perder un hijo es locura, porque qué papá y qué mamá está preparado para perder un hijo? Nadie, nadie. Y el perder un hijo, para nosotros fue locura. No encontrábamos el camino, no encontrábamos el propósito de vida, no sabíamos ya qué íbamos a hacer, porque ellos ya no estaban. Entonces te queda esa, esa, esa desesperación y ese dolor en tu corazón. Y vivimos un duelo de 10 años, pero perdidos totalmente, totalmente, no encontrábamos el camino, sino todo lo contrario, en lugar de ir por el camino bueno, nos fuimos por el camino malo
2: No, y, y yo creo que una de las cosas que en esos años nos, nos vino al corazón, tanto el ala como mío, la culpa, eso te, te trata demasiado fuerte a una persona que que se siente culpable, a lo mejor porque le habló mal o le gritó, o otro que lo, le pegó porque tenía que educarlo. Y, y muchas gentes tenemos ese, eso en el corazón de la culpa. Y, y yo les digo una cosa a, a las personas que están oyendo, que, que nosotros no somos culpables de nada. Que eso es muy importante que, que cada uno de nosotros podamos entender. Porque nosotros como padres, lo único que queremos, y yo, o por lo menos yo así lo siento, y, y yo creo que Lala está de acuerdo conmigo que siempre dimos lo mejor a nuestros hijos. O sea, yo si lo tuve que educarlo, es por educarlo, por hacer que ellos hicieran las cosas mejor y fueran mejores hijos. Pero, pero no debemos de cargar con culpa, o porque no, ha, no lo atendí por mi trabajo. Por, no, nosotros siempre, como papás, siempre dimos lo mejor. Y eso lo entendimos cuando pasa ese proceso de los 10 años.
1: Pues estuvimos 10 años en un camino de nuestros amigos, y no ellos, sino uno, ¿verdad? Porque nadie te obliga a tomar. Entonces, ándale, empieza a tomar un tequilita para que estés un poquito contentito. Y así empezamos a tomar un tequilita, luego dos tequilitas. Y así vivimos 10 años, este, tratando de alegrar nuestro corazón, de, de tener alegría, pero ni el alcoholito, y luego vino la droga, ni el alcohol, ni la droga. Vimos que, que quitaba ese dolor de nuestro corazón hasta que llegamos a los pies de Cristo, fue la solución. Jesús nos empezó a mostrar su amor y su misericordia. Yo estaba enojada con Dios, yo le decía que porque el que era Dios había permitido tanta maldad, tanta maldad en contra de mis hijos y de mi sobrinito que era un niño, porque si él podía haber hecho algo, ¿por qué no lo hizo? Y cuando empecé a comprender la palabra de Dios, entendí que no era Dios, sino la maldad del hombre, la maldad, la maldad del hombre mismo, que lo llevó a cometer ese asesinato tan cruel hacia mis hijos y hacia mi, hacia mi sobrino. Y entendí que, que cuando tú mueres, el espíritu es de Dios y, y que el espíritu regresa con Dios. Entonces eso empezó a fortalecer mi corazón, a entender que el cielo es un lugar de encuentro y de reencuentro. Porque es un lugar de encuentro porque nos vamos a encontrar con Dios. Y de reencuentro porque nos vamos a reencontrar con nuestros seres amados. Y el Señor, a través de su palabra, su palabra que es luz a nuestra vida, que es vida a nuestra vida, de verdad, yo ignoraba todo de la palabra. Yo tenía una Biblia, la tenía abierta, me dijeron, ábrela en el Salmo 23, y vas a ver, te llegan muchas bendiciones. Pero yo como, de verdad, yo lo, lo hice, pero ni leí el Salmo 23. Nunca, nunca me acerqué a leer la palabra de Dios, y eso, que yo era muy católica, que prendía mis velas que mis velas que hacía mis, mi, mi, mis devocionales, mis ¿Cómo se llamaban?
2: Rosarios. Novenarios, novenarios,
1: novenarios. Mm. Este, yo siempre estuve cerca de Dios, pero aún así no conocía nada de Dios. Es más, mm. me falta tanto conocer la palabra mm. de Dios. Pero él ha consolado mi vida y la de Abelardo.
0: Perdón. Este, Ave, ¿cómo, ¿cómo llega ese camino a, hacia la sanación? ¿En qué momento lo empiezan a, a, a vivir ya, ya el camino que los va llevando a una salvación plena? Fíjate,
2: fíjate, Nico, que Dios ha sido muy persistente con la y conmigo. Cuando mueren nuestros hijos, nosotros recibimos a Jesús. La mamá de, de Yuri, Doña Dulce, era una mujer que, que teníamos esa conexión por ser amigos del medio y de todo eso. De Carlitos. Y de Carlitos, su hermano de Yuri. Con Yuri teníamos muy poca conexión nosotros porque nosotros nos movíamos en otro. Medio. En otro medio, pero Carlos, su hermano, sí era muy, muy amigo de nosotros, ya que él era representante de un grupo parecido al de nosotros. Y siempre que tocábamos juntos, siempre estábamos platicando. Y, y, y te digo, es, nos, al, al morir nuestros hijos, conocemos la palabra, pero para nosotros no era, no era lo, lo que buscábamos, o no sabíamos que era lo que necesitábamos. Pero Dios permite todo absolutamente porque necesitamos vivir nuestro duelo, y, y a veces Dios dice, como tú estás fuerte, yo no me meto contigo hasta que tú decidas hacerlo. Dios, quiero, quiero que entendamos esto. Dios no nos necesita familia. Los que necesitamos de Dios somos nosotros. Entonces Dios por eso nos dio el libre albedrío. Para que nosotros cuando lo busquemos, sea por nuestro corazón y sea porque nosotros queremos estar a su lado. A mí me ahorita abriendo mi, mi Biblia, este, dice Génesis 50-20. Ustedes se propusieron hacerme mal. en la palabra que al abrir la palabra Dios me da. Pero Dios dispuso todo para bien. Hace 27 años yo no entendería esto que me está diciendo la Biblia. Me dice Dios dispuso todo para bien para tu vida y para la vida de Lala. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Porque esa es la gran comisión que hoy tenemos. Y llevar almas a los pies de Cristo y a ser los discípulos de Él. Y enseñarles a conocer la Biblia de la manera en que nosotros hemos estado viviendo. Porque a pesar de, de, de tener ya muchos años en la palabra, se nos olvida lo importante, que Jesús es la luz de nuestra vida, de nuestro camino. Que, ese, que esa luz que es tan poderosa viene a través de la palabra, que es luz también. Y que nosotros somos... Una luz en medio de las tinieblas para llevar consuelo y llevar bendición. Hay otra palabra que Dios me dio. El Señor es bueno. Todo mundo sabe que es bueno. Pero es un refugio. Es nuestro refugio seguro cuando llegan las dificultades. Pero Él está cerca de los que confían en Él. No es de todos, familia. Usted debe de aprender a confiar en Dios a pesar de todas las dificultades porque dice la palabra que todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que amamos a Dios. A veces no entendemos esa palabra porque ¿cómo después de que te asesinan cómo vas a decir que Dios lo hizo por un propósito? No, familia. Yo quiero decirte que Dios siempre tiene un propósito que cambia nuestra vida y cambia nuestra historia este hombre que usted ve aquí era un hombre malo según la realidad. me decía cuando me enojaba eres un hombre malo porque no sabes atender ni tratar a las personas porque tengo fama porque tengo dinero porque tengo esas cosas que el mundo nos da que, que, que el aplauso te da se vuelve uno corrupto y malo
1: soberbio
2: soberbio egoísta hoy familia le doy gracias a Dios de haberme quitado todo eso de haber decidido cambiar para poder ayudar. Porque somos como esa semilla de trigo que si no se siembra, no sirve para nada, familia. Esta semilla tiene que ser sembrada. Y lo que hizo Dios en nosotros fue sembrar la semilla para que pudiera dar fruto en la vida de los demás. Lo que tú haces, Nico, lo que hace Chayo y lo que hacen las personas que están dentro de este círculo, ¿cómo se llama el programa? El programa,
1: el programa se llama abrazos de... abrazos de Esperanza.
2: De este círculo de Abrazos de Esperanza es porque Dios ya lo tenía preparado y tenía un propósito para cada uno. Unos llegamos antes, otros llegamos después, pero yo te digo, Dios no te necesita. El que necesita a Dios eres tú porque es la única forma de consolar el corazón de un padre afligido. Porque lo que pasa con Dios es que, que en medio de la tormenta, en medio del desierto, en medio de la aflicción, Dios guarda tu corazón, tu vida, tu espíritu, y lo transforma y lo cambia para poderte abrazar, para poderte consolar, porque solamente... El consuelo viene a través de nuestro papá. No hay otra manera de ser consolados. A veces nos enojamos.
1: Y muchas veces, familia, creemos que las circunstancias que estamos viviendo, ese dolor, esa, esa depresión, ese desánimo, nunca va a pasar. Les digo una cosa. De verdad, el tiempo es corto y la eternidad es larga. Eso va a pasar porque Dios lo va a transformar. Yo hablo de, de, de mi forma, como Dios lo hizo. Solamente Dios pudo darnos a nosotros esa paz, esa fortaleza y esa esperanza. Qué bonito nombre del programa, Abrazos de Esperanza, porque la esperanza es lo que a mí me sostiene, la esperanza de esperar en el Señor, la esperanza de lo que dice la palabra, que un día vamos a estar todos juntos y nos vamos a gozar en la presencia de nuestro Padre. Entonces tú vas a volver a abrazar a tu hijo, tú lo vas a volver a ver, porque esa es nuestra esperanza. Entonces que esa esperanza nos sostenga, todos los días de nuestra vida, familia.
0: Así es. Oye, este, Abelardo, eh, tú escribes un libro testimonial basado en la vida de ustedes que se llama Perdonar es fácil.
2: ¿Realmente perdonar es fácil? Aquí te, te lo estoy enseñando. Ese lo escribí casi cuatro o cinco años después de, de llegar a Cristo. Y gracias al Señor. Fue una gran bendición. Lo, lo usaban para evangelismo y para ver cómo Dios transformaba el corazón. El corazón de las personas a través de un, de un testimonio. Me gustaría leerte algo de, de lo que sucede en el libro. Dice, el, el capítulo 1 del libro se llama El autobús. ¿Por qué el autobús? Porque mi vida en esos años estaba encima de un autobús. Yo vivía cuatro o cinco días con Lalita en mi autobús, porque Lalita siempre fue la persona que me acompañó a todo lugar. O sea, yo, yo le decía a Lalita, yo necesito de ti, necesito que vayas conmigo. Ese día de la tragedia, Lalita no quería ir. Y si Lalita no hubiera querido ir, también yo creo que hubiera muerto. O sea, que Dios sabía también que Abelardo necesitaba a Lalita para continuar en este camino y poder llegar a lo que hoy hacemos. El consuelo de Dios. Ese es nuestro ministerio, así se llama, donde hemos podido consolar a, a familias que han tenido pérdida de hijos de una manera diferente. A nosotros Dios nos ha mandado familias que han sido asesinadas, ¿verdad? familias completas, y que queda alguien y que no entienden, porque eso es locura. Y, y Dios nos ha permitido tener esa fortaleza desde la Ciudad de México. Y eso es lo que, lo que hemos estado haciendo en estos últimos años. El autobús y, y dice así, me siento solo, estoy en mi camarote contemplando el paisaje lleno de árboles, flores pero nada mitiga, mi soledad, mi angustia y mi desesperación. No es la primera vez que viajo en este autobús, realmente he pasado 20 años de mi vida recorriendo con los abelardos el norte, sur, este y oeste del país en él, pero este viaje no es igual que los otros. Se respira un ambiente diferente, es como si el dolor, la tristeza, la desolación y el sufrimiento fueran con nosotros. También puedo sentir el apoyo y la comprensión de los integrantes del grupo, quienes con su silencio se unen a mi pena. A diferencia de otros viajes, no a Lalita, mi fiel Lala, quien está muy lejos de mí con el corazón desgarrado y sangrando por la herida tan grande que nos acaban de infligir, No solo a nosotros, sino a toda nuestra familia. Realmente a mi cuñada, la mamá de Rodrigo, quien era su único. hijo ahí en medio del camarote yo le preguntaba a Dios, ¿existe Dios? ¿Realmente existes? Y si existe, ¿por qué permites que la vida sea tan injusta, tan cruel y tan difícil de llevar? ¿Cómo puedes permitir tanta alegría y al mismo tiempo ta tanta tristeza en un solo lugar? ¿Sabes que esa noche... Tenía solamente ocho días antes que habían asesinado a mis hijos y yo tenía que salir a cantar, había más de, no sé, de 10 personas en ese lugar donde estábamos y estaban esperando que a lo mejor los abelardos tocaran, no abelardo con los abelardos, porque acababa de suceder la muerte y la tragedia de mis hijos y había tantos compromisos que yo, la verdad, no podía deshacer ya para poder quitar el trabajo de los músicos, el trabajo de todo, y ese día decidí, ese fin de semana, salir a cantar, como, como hablamos en el largo este, artístico, el show debe de seguir,
1: Continua.
2: debe de continuar, yo estaba realmente muy, muy, muy trastornado, recuerdo que empezamos a tocar y, y canté una, una canción de Miguel José que se llama Tía María, no la pude terminar, porque todo, todo recordaba lo que viví, vivíamos mis hijos, mi hija, mi sobrino con nosotros, porque éramos como, como sus papás también, lo queríamos así, como un hijo también. Y, y esa noche terminé el show y, y tuve que viajar nuevamente a la ciudad y, y en el camino siempre me pregunté tantas cosas. Para esto ya habían pasado casi 15 años. Y cuando llego a Cristo, realmente que llego a Cristo hace 16 años, lo conocí hace 27, pero no me quedé, porque no era para nosotros, dije en esa ocasión. Después de, de pasar esos 10 largos años de droga, de alcohol, de enfermedad, Jesús tuvo misericordia de mí y me sacó de ese lugar, de ese foso, de ese lodo en el que vivía. Y de un día para otro, familia, dejé la droga y el alcohol y nos volvimos otras personas. Y de un día para otro mis enfermedades se fueron porque yo le entregué mi vida a Dios. Y eso dice la gente que es locura, que no lo creen. Bueno, aquí delante de ustedes hay un hombre que de un día para otro dejó todas esas adicciones. Y tenía yo diez largos años drogándome y metiéndome tres cuatro días a la semana y haciendo... De mi vida un desastre, porque no podía yo ya depender del, del mundo, sino tenía que depender de la droga y del alcohol para continuar. Y Dios vino a mi vida junto con Lalita, y salimos de ese lugar. Perdonar familia, es así. Este libro, cuando empiezo a compartirlo y predico de la palabra y me preguntan, ¿y realmente esa pregunta que tú hiciste, ¿perdonar es fácil? Les digo, no, perdonar no es fácil. Porque te agraviaron. Porque hicieron algo en contra de ti. Porque el hecho ya sucedió. Porque en tu corazón está ese coraje, esa rabia, y ese todo que no te permite ser libre. Pero hay, hay un versículo... Que dice antes de comenzar el, el autobús. Fíjate lo que dice: desesperado. Todos mis sueños y mis anhelos hoy los he logrado, pero estoy vacío, solo y desesperado. A partir del momento en que la pérdida llega a mi vida, no servían los éxitos, no servía el dinero. Nuestra familia estuvo a punto de romperse totalmente, aparte de los hijos. Lala y yo estábamos, estuvimos a punto de rompernos, pero dejamos esa vida atrás. La palabra dice que debemos de dejar el dolor, debemos de dejar las cosas que nos hacen daño, debemos de olvidarnos de esas cosas que nos anclan a ese pasado, que no lo podemos cambiar con nada. Y dejar el pasado es lo que cuesta trabajo. Dejar el pasado es lo que cuesta trabajo. Lalita, ayúdame. Yo
1: lo, lo más importante, sobre este es lo que estamos hablando, sobre el perdón. Porque el Señor, la palabra de Dios, nos enseña a perdonar. Él nos enseña a perdonar. De la manera que tú perdonas, Él te perdona. Y nosotros aprendimos a perdonar lo imperdonable. Y decía, o ¿cómo voy a perdonar a ese hombre? Ah. era tan grande mi dolor? que la verdad yo no me la viví pensando en que lo odio, y que lo voy a matar, no, 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 yo vivía hundida en mi dolor, pero aprendí a que el perdón es un, es un mandato de Dios, y de la manera que tú perdonas, Dios te perdona, y las bendiciones te alcanzan, entonces me dijeron, le dije yo, me dijeron en la congregación, tienes que perdonarlo, le dije, no puedo, sí, hago en oración, entonces aprendí a orar y a decirle, Señor, tú sabes que no quiero perdonar a José Juárez Juárez, tú sabes todo el daño que nos hizo, pero por obediencia a ti, hoy lo perdono y lo bendigo en el nombre de Jesús. Y lo hice mucho tiempo, familia, no lo hice una semana, mucho tiempo, y llegó el momento en que yo dije, ¿ya lo perdone ¿Ya? A través de la palabra de Dios aprendí a perdonarlo y a liberarme de ese rencor o de ese resentimiento que pudiera tener, y las bendiciones me alcanzan todos los días de mi vida porque el Señor se agrada cuando tú no guardas rencor en tu corazón.
3: Lo importante de,
2: de lo que está hablando Lalita es la obediencia porque la obediencia es amor. Dios, dice la palabra de Dios, que Él nos amó por amor a sí mismo, y que nuestros pecados han sido perdonados, pero no nos perdona porque les caemos bien, o porque tenemos mucha fe, no, nos perdona porque Él es tan grande su amor, que no cabe en Él, y lo reparte, y por eso es que ese amor de Dios nos perdona. Perdonar no es fácil, porque, como te comparto, el agravio ya está hecho. Pero es fácil cuando te encuentras con el amor perfecto de Dios. Pasaron 10 años de drogadicción, de, de droga, de, de enfermedad. Pero yo llegué a la congregación y ocho meses después de estar de la, en la congregación, yo no lo había perdonado, te voy a decir. En ocho meses yo estaba listo para hacer un disco nuevo. Pero en mi corazón había dolor y había rabia y había coraje. Pero empecé a entender la palabra, a comprender la palabra. Y un día Dios habló conmigo y me dijo, te voy a usar en todo lugar. Pero ¿cómo me vas a usar? Tienes que perdonarte. Ah. ¿Y sabes cuál fue mi respuesta, Nico? Bueno. Pues sí. Tú como eres Dios, puedes perdonarlo todo, pero yo no soy Dios. Mi, mi, mi capacidad es finita. Tú eres infinito, papi. Pero para que tú crezcas en esto, tienes que obedecer. Por eso es lo que te digo, que la bendición viene a través de la obediencia, porque el amor de Dios es a través de obedecerlo. Y entonces cuando llega la obediencia a mí y digo, Señor, entonces enséñame porque yo no puedo perdonar. Lalita se puso a orar y yo le dije, enséñame a ver si lo puedo hacer, pero enséñamelo tú y me lo mostró en la palabra antes de ir a la alfolí, antes de dar tu diezmo antes de alabarme, antes de todo ponte a cuentas, ¿cómo me voy a poner a cuenta con alguien que ha lastimado el corazón de mi familia? es obediencia, Abelardo eso es lo que, es lo que debemos de entender es que la obediencia trae la bendición es obediencia, Belardo es obediencia y un día estaba compartiendo, no sé, una iglesia grande, llena, la enfrente, llorando porque yo estaba hablando. Y ese día Dios me dijo, tienes que perdonar. Y le dije, y hoy, aquí de rodillas y minqué, le dije, hoy, hoy es el día en que en mi corazón no puede haber odio ni rencor. Y, y dije la palabra, yo Abelardo Ramírez, en el nombre de Jesús, José Juárez, Juárez, te perdono y te bendigo y que sea Él quien te dé todo lo que tú te mereces, la bendición o lo, que tú, o lo que Él quiera. Pero yo, a partir de hoy, mi recuerdo va a ser bendecirte en el nombre de Jesús. Y te digo una cosa, cambió mi vida. Liberé ese volcán que traía de odio, de rencor en mi corazón. Y empecé a ser usado por Dios para ministrar perdón, para que Lalita y yo ministramos consuelos a la familia. Empezó el Señor usarnos, nos llevaba de un lado a otro, bendiciendo a las familias. Por eso hoy, Hoy familia hermosa de, de, este, de este maravilloso grupo.
1: Abrazos de esperanza.
2: Abrazos de esperanza. Libera. Libérate. Libera el perdón en tu vida. Perdona a quien tienes que pedirle perdón. O dale el perdón al que, al que se lo tienes que dar.
1: O pide perdón. O
2: pide perdón. Eso es lo importante. Porque cuando tú haces... Esa oración y perdona a esa persona que ha lastimado tu vida, que te ha violado, que, que, al, que te maltrató, que te pegó, que, que hubo injusticias. El único afectado eres tú o el único bendecido eres tú. Porque tú tienes la decisión de tener la libertad que Dios nos ha permitido tener, la verdad. Claro. Cuando Cantarle la verdad a Dios para es.
0: Este, Pues sí, sabemos que al principio puede haber enojo con Dios y en algún momento vamos a, a vivir un proceso, pero hoy por parte de Rosario y de, de Nico, eh, igual llegó un momento en que nos volvimos a reconectar con Dios, pero de otra manera, ya no, ya no religiosamente como antes, ya, ya hoy, hoy lo siento en mí, hoy siento que es parte de nosotros, que siempre estuvo con nosotros. Entonces, claro. sí, sí, yo creo que sí, hay, hay un camino antes de, para llegar y volver a, a reconectarnos con, pues con la divinidad, con Dios, como cada quien lo concibe. Y, y por otro lado, eh, vemos que a pesar de, de lo que han vivido, de lo que han este, caminado juntos, pues siguen siendo una pareja muy consolidada, ¿no? ¿Cuál, eh, Lalita, ¿cuál ha sido el secreto, por decir, para seguir? En, 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 porque déjame decirte antes que hay un... Una, una encuesta en, en los grupos, o en, en general, que de cada 10 parejas que pierden un hijo,
1: se divorcian,
0: 6, 7 terminan divorciadas, entonces afortunadamente Rosario y yo esto nos unió más como pareja, y hoy en día estamos como si fuéramos uno, al igual que ustedes, entonces ¿cuál sería ese, ese mensaje para...?
1: Yo creo que el secreto en todas las parejas es el perdón, ¿verdad?, el que, ay, que tu marido te ignora, o que el marido este, no se comunica, o que el marido llega tarde. Hablarlo, buscar solución y perdonarse mutuamente, ¿verdad? Eso es lo más importante, no guardar rencor, no dejar que el sol se ponga sobre tu enojo y que vivas con un enojo no resuelto y que vivas enojada por todo. Y si te habla ya estás enojada porque no ha resuelto ese enojo. lo viene otro y se enoja. más enojo. Entonces hay que resolver los enojos, dar solución a los enojos porque no es bueno vivir enojados y menos vivir sin perdón, porque eso es la base de todos los matrimonios, que todos los días a lo mejor habrá algo que no nos guste de tu pareja, porque a pesar de que son muchos años de matrimonio, hay cosas que a veces no nos gustan, hay cosas que a él no le gustan de mí y hay cosas que a mí no me gustan de él y se las digo, oye Belardo, esto así y asado. A veces me hace caso, a veces no me hace caso, ¿verdad? Porque me dice, ni te oí, estaba muy ocupado. <risa> no, ¿cómo que no? A ver, siéntate y escúchame. Este, es bien importante que escuchen, que no solamente oigan el ruido, porque las mujeres hablamos mucho y los hombres hablan poco. Entonces, siéntate, ponme atención y quiero decirte esto. Y poner soluciones es lo más importante. Claro que sí. Creo que realmente. Este,
0: oye, que realmente... que realmente...
2: Sí, dime, dime. Yo creo, Nico, que realmente el tesoro más grande en un matrimonio es la mujer. Que esa mujer sabia que edifica su casa prudente, prudente puede llegar, llevar a un buen término a la familia. Y eso, eso es lo que ha pasado con nosotros. Yo siento que, Lalita, es esa mujer sabia que siempre edificó mi vida y que hoy, a pesar de, de que yo soy el pastor de la iglesia y todo, es capaz de decirme, oye, lo estás haciendo mal. Y yo escuché, por eso es importante. Yo, en el caso mío, a mí me gusta escuchar más que hablar. O sea, yo escucho más que lo que hablo. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú escuchas perfectamente lo que, lo que te están diciendo, es muy fácil dar respuestas buenas y sabias. Y, y eso, eso es lo que, lo que ha pasado con nosotros. Hoy tenemos 48 años ya de matrimonio. Y te voy a decir por qué le pasa eso a, a las familias. Porque tú y, y Chayo, ¿dónde iban a poner...? Ese amor que tenía. Y ese amor que tú tienes, así como nosotros, Lala y yo, era muy grande. Nuestro amor no podía quedarse en nosotros porque nos iba a hacer daño. Y ese amor se pone en las personas que pueden recibirlo. Y porque, que lo necesitan. Y que lo necesita. Por eso es que por, las personas que han sostenido este tipo de pérdidas no se vuelven malas, se vuelven mejores y más buenas. Y con la ayuda de Dios, familia... Pueden alcanzar sueños que no te imagines, confiando siempre en Dios, porque el único consuelo, Nico, viene de Dios. Él es el que consuela todas nuestras necesidades. Todas, no dice que algunas, todas.
1: Consuela y fortalece, y tu fortalece
2: vida. todo. Y fortalece todo lo que tenemos. No te escucho. Hay,
0: hay una parte, no sé si está en el libro o en alguno de los testimonios que has dado, que me gusta mucho, que es cuando te sometes a una operación y en ese momento te logras conectar con tus hijos y ese mensaje es, es muy eh, hermoso y te cambia totalmente la, la, la vida,
2: ¿no? A ver si nos lo podrías compartir, por favor. Fíjate, Nico, que, que cuando tenía yo ya cerca de ocho meses en la iglesia, ya recibía a Cristo, Dejé la droga, el alcoholismo, pues ya estaba listo para volver a trabajar. Yo había dejado de trabajar y, este, con, con la banda. Hice, hice un disco y ya me lo había firmado una compañía y estaba listo para trabajar. Pero haz de cuenta que esa semana que, que firmamos y todos íbamos a hacer el video y yo me vi gordito. Entonces, ¿cómo voy a? Pensé entre mí, ¿cómo voy a salir? Tengo tres años de no hacer disco y ¿cómo voy a salir ahora? Con esta, con esta facha y todo, y le dije a Lalita, mejor vamos a cancelar el video, me voy a poner a dieta, y, este, y lo grabamos en enero, tres semanas, cuatro semanas, voy a bajar unos kilitos, pero, pero no fue así, al contrario, ya, ya terminando, cancelamos el disco, y le digo oye Lalita, y si me hago una liposucción, y Lalita, ¿qué ve dijo?
1: hasta la hazte la pues todo mundo se la hace, no creo que sea nada grave, ¿verdad?
2: Y bueno, pues yo me fui a hacer la liposucción, y me morí casi cinco días. Me pues estuve en estado esto, de Cinco días. O sea, la gente pensaba que no la iba a pasar. Los doctores. Los doctor, bueno Los doctores y la alita y todo el mundo sabía que, y creía que no iba yo a pasar. Eso fue en enero del 2005. En enero del 2005 me, me metí a, la, a hacer la, la operación el día, no sé, dos de enero y tres, cuatro, cinco, seis, siete, volví a renacer. Fíjate, o sea, esa operación era de que entraba, me hacía y que me quedaba a lo mejor un día ahí y salía. Y no, pues no pude salir porque me faltó oxigenación y quedé este, en stand-by. Y, y bueno, mientras aquí se decía... Se llenaban
1: de agua los pulmones.
2: Sí, se llama, se llama gra, una embolia grasa pulmonar, fue lo que me dio. De, a partir del Para que tengo época que respiro menos, eh, el cantar me cuesta más trabajo ahora. Eh, tenía mucho miedo, bueno, ahora con todo lo que pasó con el COVID y eso, pero yo siempre, siempre ahí, guardando y cuidando nuestra vida, pero bueno, eh, entonces en el 2005 salgo, eh, de, bueno, no salgo de la operación, y, y realmente era muy difícil que pudiera yo retomar a lo mejor la carrera porque por, esa, por esa embolia, y, y mientras que todo el mundo decía, se peleaba si salía o no salía aquí, pues yo fui a cambiar mi vida, porque este es, ahí fue el cambio de mi vida. Fíjate, Nico, que yo me veía corriendo en lugares hermosísimos. O sea, con una juventud que que añora uno. En esa juventud me, de, joven, me sentía joven, fuerte, pero yo veía la imagen y corría al lado al lado mío un perro este lacie que le decíamos Capi, que era mi perro un consentido, calling. un colín, y una una este chalchicha que se llamaba Bibi. Corrían las dos, los dos conmigo, y la vi atrás ahí corriendo, y pero las a mi lado. Cuando voy subiendo ese monte, esa montaña, me, me encuentro cara a cara con Jesús. Y él me dice que, que no es mi tiempo, que ese, que este momento no es mi tiempo, y que le dijera yo al, a su pueblo que ellos eran la luz del mundo, y que el, este mundo estaba en oscuridad, que, que nos lo estábamos acabando pero yo soy muy necio siempre. Entonces veo una luz maravillosa al fondo y quiero seguir corriendo. O sea, yo tenía ya el mensaje que no era mi tiempo y que tenía que ir a ser discípulos. Ese era el mensaje de Jesús para mi vida. Yo no sabía nada de, de Biblia, no sabía nada, Nico. No sabía que tenía que ser discípulo, de eso menos sabía. Pero vi esa luz y empecé a correr y a correr hacia esa luz. Y en ese momento de correr, corrían a mi lado muchísimos ángeles Así esa luz. Es más, hice una alabanza que se llama ángeles. Y entonces corrían conmigo y a mi lado y se emparejan conmigo unos ángeles y uno de esos ángeles era mi hijo. Y el mensaje que me dio es lo que cambia mi vida. Papá, me dijo Abelardo Arturo, papá, dile a mamá que estamos bien. Yo creo que en ese momento Reaccionó mi, mi cuerpo y salí de y, de, de y desperté. Y le dije a Lala, ¿por qué me despertaron? Yo no quería esta vida. Ya no quiero esta vida.
1: Él dijo, si supieras dónde estuve, dónde
2: estuve.
1: Y si supieras que estar allá es mejor que aquí. Yo me sentía feliz. Muy feliz me sentía. Yo no sé si fue un sueño, si lo viví en realidad. Pero después yo le pregunté al doctor, ya que tuvo su visita a Belardo que si Abelardo había muerto clínicamente o siempre estuvo en estado de coma y me dijo, dos veces murió clínicamente, no te dijimos porque reaccionó, pero el dos veces este, murió.
2: O sea que el mensaje es que, que nosotros somos la luz del mundo, los que aquellos que hemos adoptado como padre a Dios, Jesús. a Jesús. Y, y eso, eso cambió mi vida porque yo le dije ese día a Lala, que nunca jamás volvería yo a cantar yo tenía un disco para salir nuevamente y volver a trabajar y hacer dinero porque eso es lo que hace uno cuando trabaja ¿no? y a partir de ese momento del 2005 dejé, dejé de cantar, dejé todo y me empecé a involucrar en la palabra y fue ahí donde, donde sucedió donde ha sucedido las mejores cosas de mi vida yo sé que añoro a mis hijos que me hacen falta su abrazo sus bendiciones, sus besos pero te digo una cosa, Nico, con Jesús, con Dios estamos completos. Por lo menos yo estoy completo. Porque también tengo una promesa de Dios. Que un día, en esa vida eterna, nos vamos a encontrar con las personas que amamos. Y esa promesa me ha, ha hecho que, que hagan de mi vida otra, otra vida diferente. Que hoy Dios me ha llevado a una plataforma de, de ayudar a la gente, de, de pastorear a la gente, de hacer las cosas que que nunca en mi vida hubiera creído que fueran a pasar. Por eso les digo, familia, Dios tiene propósitos en todas las cosas. Y a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, porque Él es el refugio más seguro que podemos tener. Es el lugar perfecto, es el lugar para los que confiamos en Él. Dios es bueno, familia, no lo olvides. Entre esos discos que, que hice, hice una canción a mis hijos después de muchos años. Yo no me atrevía a componer algo que, que hablara de mis hijos o que hablara de cosas tan espirituales. Y hace dos años más o menos, o tres años, tres años hice esta, esta alabanza. Eh, voy a leer un poquito.
3: Dice, hoy te pregunto, Señor, ¿por qué las gotas de lluvia se confunden con mis lágrimas? Hoy te pregunto, Señor, porque la ausencia duele y no hay manera de sacar este dolor que tengo en mi corazón. Porque los extraño, te quiero decir que los extraño, que no hay día que no recuerde sus risas, sus besos y sus abrazos. Y llegaste tú y con tu amor consolaste mi corazón hecho pedazos. Y bajo tus alas hallé mi refugio, encontré mi lugar seguro. Te voy a dejar
2: el tema completo. Está hermoso. Para que puedas poner y, y ellos puedan puedan sentir lo que Lalita y yo sentimos al consular, lo que ellos sentimos al amar a Dios, lo que yo lo que Lala y yo sentimos al ser una familia que trabaja y sirve a la comunidad a los hijos de Dios y a las personas que se acerquen con nosotros. Ok, lo, lo
0: incluiremos al final del, del podcast para que lo pueda escuchar la gente y también lo disfruten. Realmente son unas palabras hermosas que llegan al corazón. Lalita, ¿hoy cómo recuerdas a tus hijos?
1: Hoy los recuerdo que están en el cielo y siento cuando me da la nostalgia y hay cosas que, que son inevitables, ¿verdad? Que, que venga esa nostalgia y, y esa añoranza de, de quererlos ver. Y lloras porque no creas que porque pasen los años, ah, ya se te olvidó, ya, na, na, na. Como mamá, como papá, siempre vas a llorar a tus hijos, siempre. Siempre, y los vas a relacionar con alguien que tuviera la edad de ellos. Este, y lo que yo hago es cerrar mis ojos y decirle, Señor, ¿cómo es el cielo? Yo me imagino un lugar maravilloso y sé que mis hijos están ahí contigo. Y yo sé que un día vamos a estar todos juntos, posándonos en tu presencia y no habrá más dolor, ni más muerte, ni más dolor. Y él, jugará, y él enjugará toda lágrima de nuestros ojos, familia. Y todas esas lágrimas se convertirán en gozo porque vamos a estar en la presencia de nuestro Padre Celestial. Y, y ya no vamos a hacer, a ver, de ya no vamos a ser esposos. La palabra de Dios <risa> dice que ya no va a haber esposos, pero sí va a haber el amor, el amor que Dios nos da a todos y nos vamos a seguir amando y gozando en la presencia del Señor. Mi consuelo y mi esperanza es ese, es ese, que un día yo voy a abrazarlos. Así como tu, tu programa dice, abrazos de esperanza, mi esperanza es esa, Nico, que un día los voy a abrazar y voy a estar en la presencia de nuestro Señor, y eso es lo que me mantiene de pie y me, y me fortalece todo el tiempo.
0: Así es, Lalita. Pues bueno, yo creo que no hay... No hay este los tiempos de Dios son perfectos eh, en, en algún momento nuestros caminos se cruzaron realmente agradezco mucho por haberlos conocido en, en, en esta vida porque de alguna manera son parte de nuestra vida hoy realmente los queremos mucho al igual que, nos que nosotros ustedes se quedaron vacíos yo creo que la mejor forma hoy que tenemos es de todo, todo, como decía Abelardo todo ese amor que tenemos en nuestro corazón poder seguirlo compartiendo con toda la gente que lo necesite realmente nuestros hijos allá arriba donde están, deben de estar orgullosos de... Orgullosos. De, 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 de la paz, la sí. verdad, ya estamos a punto de finalizar, nada más quisiera antes este decir que se pueden comunicar con nosotros al correo abrazosdesperanza arroba gmail .com, o al número de whatsapp que es más 50 68 68 42 7 45 o pueden entrar al sitio web que es www.abrazosdeesperanza.org Agradecemos a todas las personas que nos escuchan en varios países y a todas las personas que nos mandan mensajes, eh, sugerencias y, y saludos. Bueno, pues ya, ya estamos a punto de terminar. Eh, sí me gustaría, Lalita, que, que mandes un mensaje para todas las mamás de Abrazos de Esperanza que van iniciando en este proceso de, de la pérdida de, de un hijo sí. o varios.
1: Sí, yo creo que es lo más difícil. El, cuando pierdes a tu hijo, que no crees que haya consuelo que tú crees que ese dolor que tienes se va a quedar para siempre clavado en tu corazón. Y yo te digo una cosa, yo pensaba lo mismo, y yo pensaba que no iba a volver a sonreír, y yo me quería morir, así como muchas de ustedes, pero vino esa luz, la luz de Jesús a mi vida, y Él es luz, luz en mi caminar, es lumbrera mi camino, su palabra de Dios, que es lo más importante, que muchas veces no le hacemos caso tenemos que acercarnos a la palabra de Dios, abrazarla porque él, él, es, él mismo nos está hablando y Él mismo ha consolado mi corazón y lo ha fortalecido y me ha dado paz y me ha dado gozo y sabemos que lo mejor está por venir en la presencia de Él, la eternidad es larga, este tiempo es corto familia, mil años nuestros, mil años nuestros es un día del Señor, entonces imagínense todo el tesoro que tiene la palabra de Dios y muchas veces lo ignoramos, mi fe es grande, muy grande, y ojalá que la fe de ustedes también sea muy grande, porque la, la fe, la fe que tengo en el Señor, la que me ha sostenido y me ha fortalecido, y mi esperanza está en el familia. Así como mamá, que ahora tú estás sufriendo, si tú te acercas al Señor, él va, él va a abrazarte, y ten la seguridad que Él se abraza, te abraza y también se conduele, se conduele de tu dolor, pero Él ha decir, falta poco para que estemos todos reunidos. Entonces, esa es la esperanza del Señor, que todos los que creemos en Jesús tenemos esa vida eterna. Entonces, un día nos vamos a ver todos juntos en la presencia de nuestro Padre en el Cielo. Que Dios las bendiga a todas las madres, a todos los padres, y que Él cada día nos fortalezca en este caminar diario. Porque solamente con Él, yo solamente con Él, pude levantarme, familia.
0: Gracias, Lalita. A ver, el mensaje para los papás de Abrazos de Esperanza.
2: Bueno, el, hay un versículo que a mí en lo personal siempre ha sido el, por así que, la fortaleza de mi vida. Está en Isaías 41:10. Eh, te lo voy a, a leer para que sea más, más comprensible para todos. Yo creo que solamente... La esperanza en Dios hace que cambie nuestra historia. Dice el versículo, no temas, porque yo estoy contigo. Significa no tengas miedo, no temas, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerza, te, ayuda, te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia. Eso es muy importante saberlo. Que tenemos a alguien que se que apiada de nosotros. Que su misericordia, que su amor, cada mañana se renueva. Por eso hoy estamos aquí. Hoy podemos consolar a través de lo que hablamos a las personas que hoy nos están escuchando. No temas, no te desalientes, porque yo estoy... Contigo, dice el Señor. Gracias, familia. Así es, este,
0: por, por último, Pastor, me gustaría que compartieras tu, tu página de Facebook de tu congregación, de, en okay. donde todos los lunes, eh, en su ministerio que tienen, el Consuelo de Dios, dan ayuda a tanto a papás como a, a personas que han perdido un ser querido.
2: Ok, nosotros tenemos una www que se llama www.cara.mx. Ese es el contacto directo. Ahí usted puede, a través de teléfonos o a través del mail, puede conectarse con nosotros. Pero si no, puede pedir a Cara Iglesia Cristiana en Face, en YouTube, en Instagram. Cara Iglesia Cristiana, sede, o sea, Ciudad de México. Estamos eh, todos los lunes, va a haber muchas, o sea, todos los días tenemos este, prédicas y todos los lunes. Ajá. O sea, de lunes a domingo tenemos oración. El martes, por ejemplo, mujeres, el miércoles vale. varones, el jueves jóvenes, el viernes este, matrimonios. matrimonios, el sábado el Espíritu Santo. Pero los lunes a las seis de la tarde tenemos esa reunión de que se llama El Consuelo de Dios, en lo cual hablamos siempre de cómo poder... Cómo Dios
1: te, te, te puede ayudar,
2: te puede consolar. Es el único consuelo que podemos tener. Recuerda, Cara Iglesia Cristiana en YouTube, en Instagram, en, en Facebook y ah. www cara.mx en la Ciudad de México, Dios te bendice gracias, este, ya para finalizar, yo he llegado
0: a, a visualizar el amor de nuestros hijos como en una montaña pones una bolita de nieve y cada vez va creciendo más y hoy lo vemos con ustedes en la congregación, son un matrimonio muy querido, al igual que nosotros en, en el en los grupos de nacer, porque de alguna manera lo, lo único que tratamos de seguir dando, es el amor de nuestros hijos Dios los bendiga Gracias por, por este regalo. Gracias, Gracias a,
1: a ti, Dios, Nico, Nico, por Nico. tu vida y por la de Chayito.
3: Hoy te pregunto, Señor, ¿por qué las gotas de lluvia se confunden con mis lágrimas? Hoy te pregunto, Señor, porque la ausencia duele Y no hay manera De sacar este dolor Que tengo en mi corazón Porque los extraño Te quiero decir que los extraño Que no hay día que no recuerde sus risas, sus besos, sus abrazos. Y llegaste tú, y con tu amor, consolaste mi corazón, en yo pedazos. Y bajo tus alas, ayer y le. de recordar, pero sé que ahora están contigo, gracias, hace tiempo que quería, decírtelo, mi amado Dios. Agradecerte, Señor, por el encuentro donde la paz vino a mi vida. Agradecerte, Señor, por consolar mi alma en medio de, de mis lágrimas. Que tengo en mi corazón Porque los extraño Te quiero decir que los extraño Que no hay día que no recuerde Sus risas, sus besos, sus abrazos Y llegaste tú y con tu amor consolas de mi corazón de hecho pedazos y bajo tus alas hallé mi refugio, encontré mi lugar seguro llegaste tú y aún no recordar, pero sé que ahora están contigo Decírmelo, mi amado Dios. Y llegaste tú y con tu amor consolaste mi corazón hecho pedazos. Y bajo tus alas, allí. Seguro, llegaste tú y a no recordar Pero sé que ahora están contigo Gracias Hace tiempo que quería Decídmelo Mi amado Dios